0: Recibo muchísimos comentarios respecto a la manera en que educo a mi hija y cómo vivo la experiencia de ser mamá. Muchos de esos comentarios son de personas que creen que al ser madre debes perder tu individualidad. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Y por eso decidí platicar con la psicoterapeuta Milda Chiaraviglio para hablar de la idea de normalidad y el deber ser, desde el punto de vista de la maternidad y el machismo que existe en nuestra cultura y que nos afecta a mujeres, hombres, niñas y niños por igual. En este capítulo platicamos sobre ¿Qué pasa si atropellas tus valores, deseos e intereses por una relación? ¿Cómo no desdibujarte en tu relación de pareja? ¿Cómo no dejar de ser mujer y pareja a la hora de ser madre? ¿Por qué creemos que la madre abnegada y sacrificada es la mejor madre? El hecho de que los hijos son del padre y la madre y no solamente de la madre. La importancia de educar hijos responsables de su bienestar que no dependan de nosotros. Y cómo crear relaciones de pareja y matrimonios basados en el equilibrio. Espero que este capítulo te sea útil y te resuene. Hola. ¡Hola! Yo quiero empezar porque creo que es un hecho que las mujeres también reproducimos conductas machistas, porque fuimos educadas bajo esta sociedad patriarcal. Pero, ¿cómo podemos empezar a distinguir este tipo de conductas en nosotras mismas?
1: Hay una que es la más frecuente. Uh -huh. Y es que me desdibujo, o sea, yo dejo de estar en contacto con mis necesidades, mis gustos, mis placeres, mis valores, intereses y deseos, o sea, mis todos. ¿Dónde quieres eh, comer, querida? Eh, donde quieras. ¿Se te antoja ir de vacaciones a la playa? Ah, sí, claro, fantástico. Pero no porque me parece fantástico, sino porque ni siquiera me pregunto si quiero ir a la playa o al bosque o, o a ningún lado. ¿Sí?
0: entonces uh -huh. ese
1: es un síntoma claro, o sea cuando yo dejo de, de ponerme atención de decir lo que pienso es porque de alguna manera dejé de pensar, es como que te va anestesiando ¿sí? y cada día tienes un poquito menos de contacto contigo. pero entonces ¿por qué hacemos esto? porque en nuestra cultura, como bien dijiste recién en nuestra cultura patriarcal nos dicen que las mujeres, para ser verdaderas mujeres, tenemos que tener al menos dos características.
0: Uh -huh.
1: Una es tener hijos y la otra es sufrir. ¿Sí? Y esto no es que uno lo piense así, porque, porque nadie <risa> piensa de esa manera. ¿Sí? Uh -huh. Al contrario, todos queremos ser felices, todos queremos este, vivir bien. ¿Sí? Pero hay algo aquí atrás en nuestra historia de vida que tiene que ver con la cultura, con la forma en que fuimos criados, padres, abuelos, bisabuelos, que nos dicen que eso es ser mujer. ¿sí? Le llamamos, en psicología, pero también en sociología y en muchas disciplinas distintas, estereotipos. ¿sí? Para tú ser mujer sí. tienes que ser así, para tú varón, digamos, para ser hombre tienes que ser así.
0: O sea sí. que si no tienes hijos y si no sufres, no eres suficiente mujer
1: en la cultura. No. Mira, tengo muchas pacientes solteras uh -huh. que me dicen, Nilda, mis padres, mis amigos, mis, mis compañeros de trabajo, me persiguen. ¿Y para cuándo vas a tener
0: sí, sí, pareja?
1: ¿Y para cuándo vas a tener hijos? ¿Se te está pasando el tiempo para tener hijos? Es una tortura. La verdad sí. es una tortura.
0: Y dime una cosa, si nos enfocamos ahorita en las mamás, que fue un tema que me interesa muchísimo. Yo me fui de vacaciones, ¿no? Y de repente me empezaron a llegar muchísimos comentarios de otras mamás quejándose que cómo es posible que yo me pueda alejar de mi hija más de un día, ¿no? Y yo quería preguntarte, o sea, ¿por qué en Latinoamérica tenemos esta idea de que ser mamá tiene que ser doloroso y que es un sinónimo de sacrificio y de abandonarnos como mujeres? Y si no haces eso no eres buena mamá.
1: No es que Todas las mamás que se dedican a sus hijas la pasan mal. El asunto es de, de dónde. Si es tu obligación, si, si es tu sacrificio, si es tu valoración como mujer, entonces lo más probable es que te la pases mal.
0: Sí, exacto. Sí. ¿Cómo afecta a los hijos cuando tú eres ese tipo de madre sacrificada y que estás abandonada de ti y que no te das tus espacios?
1: Lo que pasa es que tú le enseñas a los hijos que ser adulto y estar en pareja, en familia, y tener hijos y todo eso, es a costa de tu desarrollo personal como mujer, ¿Sí? Entonces, lo que le estás heredando a tus hijos es que los adultos, las mujeres, pero también los papás, porque aceptan esto, ser adultos es un sacrificio. Y entonces los niños no quieren crecer que no les gusta, porque los padres no son felices, no se la pasan bien. En la casa empieza a haber vacíos, ¿sí? empieza a haber cada vez más silencios incómodos, empieza a haber cada vez menos conversación, empieza a haber cada vez menos erotismo, empieza uh -huh. a haber peleas. Hay mucha violencia en eso. ¿Por qué? Porque si yo me violento, sacrificándome, o sea, atropello mis valores, intereses y deseos, yo atropello mis proyectos personales, yo le voy a heredar a mis hijos una mamá que dejó de ocuparse de ser mujer, y no solo de ser mujer, de ser ser humano. Es delicado y creo que por eso hay tanta eh, discusión alrededor de este tema. En nuestra cultura está lleno de creencias, por ejemplo, los hijos son de la madre.
0: Uh -huh. Exacto, también. Yo tengo la fortuna de estar con el papá de mi hija, digo, no como pareja, pero somos familia, y el papá de mi hija es un gran papá, y es un papá responsable, y es un papá que la cuida normal, como todos los papás deberían de cuidar a sus hijos. El problema es que estamos acostumbrados a que los papás normalmente no los cuidan. Esta cultura al ver a ese papá es como, wow, el papá, y la mamá quiere decir que entonces no la cuida, ¿o qué?
1: ¿No? los hijos son de la madre. Es como si el hombre no se embarazara, ¿sí? ¿sí? Solo se embaraza la mujer. Claro, como nos crece la panza, entonces parece que nosotros más somos los embarazados. Pero oiga, para que tú puedas estar embarazada, hubo un espermatozoide y un óvulo. Entonces, el hijo es de los dos, no es de la madre. Exacto. ¿Qué hace la madre cuando se apropia del hijo? Deja a su hijo huérfano, es padre. Y el padre entonces siente que el hijo le quitó a su pareja, a su mujer, y que ahora esta señora de la cual estaba profundamente enamorado se convirtió en madre, maravilloso, uh -huh. pero el problema no es que se convirtió en madre, el problema es que dejó de ser mujer. Sí. ¿Y esto es necesario? No, no es necesario uno puede ser madre, mujer, ser humano, pareja.
0: ¿Y dónde crees que está el punto donde una deja de ser mujer por únicamente tener esta identidad de madre? ¿Dónde está ese punto de quiebre? ¿Por qué pasa?
1: Yo creo que una parte muy importante es esta de la creencia, ¿no? de que los hijos son de la madre y uh -huh. que la madre es una verdadera madre si sacrifica su vida por sus hijos.
0: Como que este ego de orgullo de yo sí soy responsable como madre y mi responsabilidad es que... Yo los cuide y no su papá, ¿no? Pobre
1: papá y pobre hijo. <risa> sí. ¿No? Y también, perdón, pero hay mucho papá desentendido también. Hay papá desentendido porque también los papás piensan que los hijos son de la madre. Exacto. No solamente las mujeres pensamos esto. Si yo me dedico solo a mis hijos, entonces descuido a mi pareja, me descuido a mí. ¿Qué, ¿Qué puede dar una mujer a su pareja? Si se siente mucho más. Madre que mujer. ¿Qué puedo darle yo a mi pareja si resulta que mi hijo es mi sentido de vida? ¿Pero qué le estoy dando a mi hijo? Si yo sacrifico mi vida por ti, tú me la debes. Entonces, cuando tú seas grande, a ti te toca pagar la cuenta. Me vas a tener que cuidar. Uf. Y me vas a tener que mantener. O sea, a la criatura se le pone una factura encima muy difícil de pagar. sí. Claro, hay hijos que les encanta morir por los padres. ¿Sabes cuántas parejas tengo que se divorcian porque los señores se ocupan de su familia de origen en vez de la familia presente?
0: Pero entonces, ¿tú cómo crees que deben de estar las prioridades ahí?
1: La prioridad siempre es el equilibrio. Soy mamá y lo disfruto. Soy mujer y lo disfruto. Soy pariente del papá de mi hijo y lo disfruto. Soy pareja del padre de mi hijo o de cualquier otro y lo disfruto. Le doy porque lo tengo, no porque me vacío. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, si yo puedo dar amor pero porque lo tengo para mí, ¿sí? Entonces, yo desde ahí doy el amor a mis hijos y doy el amor a mi pareja y a mi pariente, y a mi trabajo, y a mis sueños, y a mis valores, y a mis intereses, y a mis deseos, etc. El equilibrio de todo esto no es un asunto de quién está arriba de quién. Esto L es un problema de la cultura. Todo es competencia. ¿Quién está más arriba de qué otro? No, no, no estamos arriba de nada ni de nadie. El equilibrio en todas estas parte que constituye en mi ser es la mejor herencia que le vamos a dar a los hijos Si ¿Sí? yo soy capaz de hacerme responsable de mis necesidades yo soy capaz de hacerme responsable de mi bienestar
0: Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli en Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo acondicionador y crema todo en barra también tenemos otros productos deliciosos, como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información.
1: Si tú no te actualizas para poder... Criar a tus hijos para el mundo de hoy, el mundo que ellos tienen que vivir hoy, ¿sí? Uh -huh. entonces eres un padre caduco. Eres obsoleto. ¿sí? Y el mundo de hoy no es el mundo de la fusión, de lo muégano. Uh -huh. ¿sí? No porque lo muégano haya estado mal hace 50 años atrás o 100 años atrás. No estamos hablando de lo que está bien y está mal. Estamos diciendo que el mundo de hoy no es funcional con ese tipo de creencias, con ese tipo de valores. Uh -huh. eh, tenemos que criar a los hijos para que vivan responsables de su bienestar. Sí, mí. Porque nos morimos, Aislin. Nos morimos. Exacto. ¿Sí? Entonces, si le damos de comer en la boca hasta los 3, 4 años, si los vestimos y los desvestimos. Hace frío, te pones el suéter, el chico está todo sudado porque estaba jugando. No, hace frío, te pongo el suéter. Si estamos permanentemente mandando el mensaje de que tú no puedes sin mí, ¿qué va a pasar? Efectivamente no van a poder sin ti. Exacto.
0: Exacto ellos reaccionan a como tú los tratas y si los tratas como bobos van a ser bobos y si los tratas como gente inteligente y madura van a ser gente inteligente y
1: madura. Yo lo he comprobado con mi propia hija. Cuando uno es pequeño necesita y si sí es necesidad, porque si no se muere, necesita del otro. ¿Sí? Cuando somos adultos y podemos sobrevivir solo y hacernos responsables de nuestro bienestar. Podemos no necesitar al otro, no necesitar a la pareja, ni al pariente, ni a los hijos. Sino que estamos en pareja o estamos en parentesco familiar o estamos con los hijos porque nos nutre, porque es un placer. Porque nos permite seguir desarrollando nuestro ser humano. Sin necesidad. ¿Y qué le enseñamos a nuestros hijos? A ser responsables de su bienestar.
0: ¿Y entonces de dónde viene esta necesidad? ¿De dónde viene esta identificación con la pareja? ¿Dónde identificas tu vida y haces tu vida alrededor de tu pareja en todo? Porque te identificas como la esposa de y también como la mamá de. Toda tu identidad está alrededor de tus hijos o de tu pareja. Digo, a mí me pasó y es durísimo y es fuerte de identificar además.
1: Los seres humanos nos movemos a través de jerarquías. Uh -huh. ¿Sí? Hay uno que domina y otro que se somete. ¿OK? Uh -huh. ¿Quiénes se someten? Los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los que dependen económicamente para que le den de comer. De otro. ¿Sí? Niños y muchísimas mujeres. Sí. Entonces, el mundo es un mundo de hombres porque nunca se le permitió y cada vez se le permite más, y hoy en día eso es realmente un crecimiento en el desarrollo del ser humano. A la mujer no se le permitía la independencia. Cuando la mujer puede ser independiente económicamente, la relación con la pareja es de pares. Si hay dominancia dentro de la relación, si uno domina y el otro se somete, hay violencia sí. porque el otro no puede decidir y como el niño depende totalmente económicamente y, y emocionalmente y, y su vida depende de ti sí, entonces o te hace caso o pierde que la vida ¿sí? a nivel inconsciente si ¿sí? entonces sacamos perdón voy a ser un poco dura en esto cuando criamos hijos obedientes, y además le decimos que tienen que ser buenos y obedientes para que la gente lo quiera, lo que criamos no son hijos. Criamos mascotas. Los entrenamos. No los educamos. Claro. Y después nos quejamos los adultos de que hay ninis. ¿Cómo no? Le dijiste que te tenía que obedecer para que lo quiera Le hiciste todo y eso significa que el niño en su inconsciente recibía tú no puedes, yo sí. Tú no puedes, yo sí. Tú no puedes, yo sí. Yo puedo, tú no. ¿Sí? El niño va recibiendo que no puede. Exacto. ¿Sí? Si no lo dejas vestir solo, si no lo dejas comer solo, si no lo dejas jugar en su espacio privado, si lo metes a dormir a tu cama, el niño lo entrenas. Lo que haces con tu hijo tiene consecuencias.
0: Pero, por ejemplo, o sea, esto es muy interesante porque sí, vivimos en una cultura donde tener hijos obedientes es lo máximo, ¿no? Es como, soy súper buen papá si mi hijo es obediente, ¿no? Y ahí está fuerte porque digo yo que tengo a mi hija y que estoy, o sea, luchando con todo mi ser de criar una hija independiente y que no pierda su identidad y que sea ella misma es fuerte porque sí implica, pues, o sea no hacerla una hija obediente, sino hacerla una hija auténtica. Y en ese momento sobre todo cuando estamos en la etapa de los berrinches sí implica dar muchísimo de ti como madre porque es muy fácil crear hijos obedientes y entonces los niños viven apanicados no tienen ni idea de quién son ellos ni de qué les gusta ni de qué quieren porque se les olvidó desde los dos años que les pegaron y tenemos que vivir una vida como adultos
1: en tratando de encontrar quiénes somos. El objetivo central del padre es que los niños logren, logren vivir sin ti. ¿Sí? O sea, que vayan desarrollando la autonomía poquito a poco de acuerdo a su edad, por supuesto. Por la ley de la vida, los viejos no morimos antes que los jóvenes. Si tú tienes a tu hijo apresado en tu circuito, el día que te mueres esa persona no sabe ni qué hacer. Le destrozas la vida. Claro. Para podernos morir tranquilos es de ver a los hijos que hicieron su vida, que la hicieron y la deshicieron mil veces. Tenemos que tener claro ¿sí? las personas que los cuidan. No tienen concurrencia. O sea, que lo que piensan es igual a lo que sienten y es igual a lo que hacen. Uh -huh. Entonces... No se construye la autonomía. El, el segundo gran objetivo sería esto que se le suele llamar empatía, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué es eso? Son todas estas habilidades sociales para ir generando vínculos afectivos en muchas áreas. Me gustaría poner un elemento más. Antes se creía que la infancia era destino. Hoy se sabe que esto no es cierto. ¿Sí? Hoy se sabe que los sistemas de creencia se pueden cambiar. Y hoy se ha demostrado con muchas investigaciones científicas que la influencia de los padres en los hijos adultos, digamos ya personas adultas, es del 17%. El contexto, lo que les va tocando vivir en la vida, la violencia que encuentran en todos lados y los amores que encuentran en todos lados, no es cierto que así como te trataron vas a tratar. ¿Sí? solo es cierto un bajo porcentaje porque hay muchas más actividades que son muchas más experiencias en la vida en el colegio, en las maestras bueno, etcétera que, que van formando esta otra parte de tu ser ¿sí? de tus sistemas de creencias ya cuando uno tiene más de 20 años ya te puedes hacer responsable de tu propio bienestar uh -huh. ¿Sí? hay cosas Gracias a Dios todos los padres nos equivocamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gracias a que nos equivocamos es que nuestros hijos pueden decir, ¡Ah! Eso yo no quiero. ¿Sí? Les gira la piedra inventan otra cosa. Entonces, a todas las mamás y los papás que nos están escuchando, métanse en Escuela para Padres. ¡Ay, sí! Lean. Tus padres a lo mejor no tuvieron esa oportunidad... Pero hoy en día la generación tuya, la de hoy, sí la tiene.
0: Uh -huh.
1: ¿Para qué repetir lo que a ti te hizo daño?
0: Mil, mil, mil gracias. Creo que es información que vale oro. Y de verdad, por favor, a los que nos están viendo, si les gustó esto, compártanlo con otros papás, compártanlo con sus amigos. Creo que es una información súper, súper importante. Y pues ya sabes que te adoro. Estoy feliz, gracias. Ayudarme en mi camino, me has ayudado demasiado. Gracias por incitarme a ser esta mamá que soy. Gracias por incitarme a también darme mis espacios, a irme de vacaciones, a pasarme la bien, a disfrutarme como mujer. De verdad, yo estaba muy metida en el lado de sacrificarme como mamá por los primeros dos años. Y, y de verdad que gracias a ti he, he cambiado mucho. Me siento mejor que nunca, entonces te lo debo a ti. Me ayudaste también a salir del hoyo más profundo, así que <ríe> todo el año pasado. Entonces, muchas, muchas gracias.
1: Al contrario, para mí es un honor ¿eh? <ríe> ver que personas como tú pueden darle vuelta a su vida y hacerse responsable de su bienestar y como mujer enseñarle a su hija, mujer, que vale la pena ser mujer. Uf, sí. Sí, sí, vale la pena ser mujer. Sí, sí, vale. Ser uno mismo como mujer
0: gracias Chao, <ríe> bye bye ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos Gracias por darte este espacio con nosotros.